0: dalla parte delle persone. La seconda parte di ora di punta in questo venerdì 21 maggio per tornare a parlare di lotta al covid e concentrare la nostra attenzione sul continente africano partendo da quello che è stato tre giorni fa il summit per le economie africane che si è tenuto a Parigi. Intanto io saluto e ringrazio eh, Angelo Ferrari giornalista dell'agenzia AGI. Bentornato a Radio Immagina.
1: Buongiorno a tutti, e cari ascoltatori.
0: Grazie, Grazie per essere per essere con noi. Allora, un, ve, un summit convocato dal presidente francese Macron dopo l'appello dell'aprile 2020 firmato da 18 leader europei e africani sull'impatto della crisi sanitaria in Africa. Ha detto Macron: "Dobbiamo vaccinare di più, sempre di più, almeno il 40% della popolazione africana ed è un obiettivo raggiungibile nel 2021 se collettivamente compriamo più dosi e se produciamo insieme all'Africa". Stavo eh, vedendo Ferrari una dichiarazione di qualche istante fa fatta dal nostro presidente del consiglio in occasione del Global Health Summit che si sta svolgendo proprio in questi, in questi momenti a, a Roma ha detto Draghi l'Italia accoglie le iniziative provenienti dalla Commissione Europea volte a produrre vaccini e prodotti sanitari in paesi a basso e medio reddito coinvolgendo le nostre aziende farmaceutiche a contribuire soprattutto in Africa noi lo faremo con altri paesi partner con compresa Francia e Germania, così appunto il Presidente del Consiglio in occasione del suo intervento, bisogna vedere poi tutto questo concretamente che cosa significa, cioè quanto tempo dovrà passare prima che questo si trasformi di fatto in, in un lavoro vero
1: e proprio? E eh Certo, questo è il tema vero e della sfida vera che attende l'Occidente nei confronti dell'Africa, perché il problema eh, quando Macron dice eh, vaccini, bisogna vaccinare meno il 40% della popolazione africana entro il 2021, significa in termini numerici eh, arrivare a 600 milioni di persone, cioè eh, occorrono eh, un miliardo e passa di dosi per vaccinare queste persone, quindi il, il tema è molto forte. E non è solo una questione di brevetti e non è solo una questione di vaccini, è anche una questione di logistica, perché tu devi trasportare il vaccino anche nelle zone remote dei paesi. Il Ghana per esempio si è attrezzato usando dei droni per trasportare i vaccini e poi c'è la catena del freddo. Comunque l'impegno venuto fuori dal summit di di Parigi e le parole del nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi vanno nella direzione giusta, diciamo che questo è un passo ed è un segnale positivo per l'Africa finalmente di comprensione che... Eh, da soli non ci si salva insomma o ci si salva tutti o non si salva nessuno, questo è un tema molto, molto preciso
0: Assolutamente sì, Ferrari io vorrei per far capire meglio a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, far f- capire di che cosa stiamo parlando, dare qualche numero numeri che ci ha fornito in settimana Amreft Italia Allora l'11 maggio l'Africa che conta eh, oggi 4 milioni e 700 mila persone contagiate, eh, quasi 125 mila decessi legati a al Covid-19. Eh, il numero di contagi in Africa è aumentato del 15% nell'ultimo mese, negli ultimi 30 giorni. Il Sudafrica rappresenta il paese più colpito del continente con 1.600.000 di casi e 56.000 decessi. Circa a seguire ci sono il Marocco, la Tunisia, l'Etiopia e l'Egitto. Eh, all'11 maggio sono state somministrate 1.300.000 dosi di vaccino anti-Covid. Eh, questo a livello globale un miliardo, scusate, e trecentomila dosi di vaccino eh, anti-Covid. Le persone vaccinate per la seconda dose sono 314 milioni e equivalgono al 4% della popolazione come ricordavi te per raggiungere l'obiettivo di vaccinare almeno il 60% della popolazione l'Africa avrà bisogno di circa un miliardo e mezzo di dosi di vaccino perché di questo stiamo parlando giusto? Es-
1: esattamente di, proprio di questo stiamo parlando e ha bisogno di questo per fare in modo che eh, la pandemia si, si blocchi o comunque il virus circoli di meno anche in Africa perché il rischio vero è che in Africa se non si procede ad una vaccinazione davvero di massa e i numeri sono veramente enormi perché l'Africa è abitata da quasi un miliardo e trecento milioni di persone quindi i i numeri sono veramente veramente enormi e lo sforzo deve essere globale quindi perché dicevo prima che eh, la questione di togliere i brevetti è una questione molto importante perché vuol dire che qualcosa abbiamo imparato eh, dagli anni tremendi di quando scoppiò la pandemia di, di AIDS in, in Africa, dove in, nell'Occidente erano disponibili i farmaci antiretrovirali perché venivano passati al sistema sanitario eh, dei, dei vari paesi, mentre in Africa non erano disponibili perché i costi erano troppo elevati. Si tolse i berretti e finalmente anche gli antiretrovirali arrivarono in Africa, ma con perdite eh, di persone di vite enorme perché passarono anni prima che accadesse ma togliere i brevetti non è sufficiente perché vuol dire adesso quanti mesi trascorreranno prima che vengano prodotte le dosi sufficienti per vaccinare l'Africa molti mesi, allora il problema è che l'Occidente dovrebbe impegnarsi a donare i vaccini in eccesso che già produce, questo potrebbe essere un ulteriore passo in avanti, perché se no il rischio è che la pandemia in Africa diventi endemica, il virus diventi endemico e quindi con tutti i rischi di varianti e svariate altre cose che sono prevedibili, purtroppo che stiamo vedendo, perché le varianti in un virus ci sono e ci saranno sempre, si svilupperanno sempre, però queste poi rischiano di diventare pericolose anche per l'Occidente.
0: Certo, eh, Ferrari, eh, ho letto che il paese africano che ha somministrato più dosi è attualmente il Marocco, con oltre 10 milioni di somministrazioni, perché? Perché hanno un sistema sanitario più attrezzato?
1: No, ma semplicemente perché hanno sviluppato eh, e hanno, eh, come dire, eh, messo, eh, azionato delle leve di acquisto di vaccini eh, che per esempio il Sudafrica ha tentato di, eh, di fare. Ma con scarsi successi, anche lì bisogna andare a verificare anche i costi perché eh, il problema è anche quello dei costi. Se pensiamo all'inizio delle vaccinazioni a livello globale il Sudafrica aveva trattato con AstraZeneca il vaccino che poi non ha utilizzato perché ha detto a detta loro non è efficace contro la variante sudafricana. Ha, ha speso due volte di gli è costato due o tre volte di più rispetto al prezzo a cui l'abbiamo pagato noi. Quindi anche questo, le contrattazioni bilaterali se lo possono permettere con gli Stati che hanno delle economie eh, più sviluppate. Il Sudafrica è senz'altro un'economia molto sviluppata, è anche quella del Marocco dei paesi del Nord Africa, però tuttavia il Sudafrica vive anche una crisi profonda a livello economico, perché non dimentichiamoci che la pandemia è in Africa portato per la prima volta da 25 anni a questa parte a una recessione profonda, per cui si stima che il PIL pro capite crolli del, tra il 6 e il 7% nel 2020 e se non si procede a delle vaccinazioni e delle iniezioni di denaro nell'economia africane arriveremo forse nel 2005 ai livelli di prepandemia. Quindi anche queste cose occorre considerarlo, tant'è vero che il vertice di Parigi Anche lì ha fatto un timido passo attraverso un'iniezione di 33 miliardi di dollari nelle economie africane, eh, in particolare in quella dell'Africa subsahariana con 24 miliardi dei 33, però non è ancora sufficiente perché l'ipotesi è di 650 miliardi, quella ipotizzata che dovrà eh, valutare il G20 prossimamente. Quindi passi avanti, ma siamo ancora decisamente molto lontani da, una, da un equilibrio mondiale sia dal punto di vista delle vaccinazioni sia dal punto di vista dell'affrontare la crisi economica profonda che sta attraversando
0: l'Africa. Tra l'altro leggo da Rai News 24 un ultimore, il Fondo Monetario Internazionale propone un piano da 50 miliardi per mettere fine alla pandemia, chissà se tutto questo comprende anche il continente africano di cui stiamo stiamo parlando. Ferrari volevo tornare sulle tue parole prima di chiudere perché abbiamo detto Macron è favorevole a togliere i brevetti sui vaccini a trasferire all'Africa le tecnologie necessarie per la loro produzione tu giustamente dicevi la cosa più veloce oggi sarebbe intanto donare tutti. tutti i vaccini che ci sono in eccesso ma se ti chiedessi se tutto questo viene avvertito come una eh, emergenza da parte della comunità internazionale tu cosa mi risponderesti oggi?
1: Eh, Spero di sì (ride) che venga avvertito come un'emergenza deve essere avvertito come un'emergenza non possiamo Non possiamo perdere, eh, voglio dire, non possiamo illuderci di perdere una parte del mondo, che tra l'altro è una parte del mondo molto consistente. Eh, Secondo i dati, eh, nel 2050 un abitante su quattro del pianeta sarà africano. Noi su questo dobbiamo confrontarci. Sembra un dato pazzesco, ma è così. Gli europei invece diminuiranno di numero gli africani arriveranno a 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di abitanti, quindi uno su quattro probabilmente, quindi eh, rendiamoci conto di questa cosa, non possiamo, dimenticare, eh, non possiamo dimenticare l'Africa oppure ricordarcene semplicemente quando è utile per le risorse che, che ha, le risorse in termini di materie prime, energetiche, eh, minerali, terre rare, eccetera, che servono tantissimo alle nostre economie a sviluppare... eh, i nostri prodotti tecnologici. Ecco, Non ricordiamoci dell'Africa solo in in quel momento, ma ricordiamocene anche ora che pur essendo i numeri, perché il numero di morti è eh, paragonabile a quello che c'è in Italia eh, per la la pandemia, ma probabilmente sono sottostimati, ricordiamoci che la pandemia c'è anche lì e questo è un tema sul quale il mondo e i capi di Stato occidentali devono riflettere e attivarsi rapidamente, per quello che dico che è bene togliere i brevetti, portare le tecnologie, che vuol dire portare anche il sviluppo, ma adesso il tema è emergenziale, cioè bisogna che l'Africa abbia i vaccini necessari per vaccinare la propria popolazione
0: è così Angelo Ferrari grazie per essere stato quest'oggi con noi un buon pomeriggio e buon lavoro a presto a presto grazie a voi arrivederci e grazie arrivederci. Angelo Ferrari lo ricordo cronista dell'agenzia Agi con cui siamo giunti al termine del nostro appuntamento e della nostra settimana in compagnia di ora di punta vi ricordo che ci ritroveremo lunedì a partire dalle ore quattordici io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica Silvio Garbini allo streaming e tutti voi naturalmente all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona serata e a Presto, grazie. Radio Immagina. Dalla parte delle persone.